0: ¿Pero por qué seguía llorando? Por el momento no podía decirlo. Los mocos y los espasmos se lo impedían. Vicky esperó pacientemente a que Mary se descongestionara, se acabara la coca y al fin tuviera la posibilidad de hablar. La verdad es que había perdido al niño. Empezó a llorar de nuevo. Vicky se asombró. Por un momento pensó que el aborto había sido provocado por ella, pero se dio cuenta de que no que Mari de la nada había empezado a sangrar y que al acudir al hospital de le habían dicho que aunque en efecto estaba embarazada, el producto no se había logrado. Era una bola de células que se habían organizado, desorganizado, sin son como un tumor, lo que era más o menos común en las madres primerizas Después de dos días de espera y aún con el riesgo de infección, a Mari le fue practicado un legrado. Unas horas después había sido dada de alta y ahora está, estaba ahí, en la nueva casota de Vicky, llorando y tomando petróleo negro del imperialismo. Vicky le dijo que no se preocupara, que finalmente eran buenas noticias, y que lo importante era que ella estaba bien. Mary lloró de nuevo. Esta vez era un llanto infinitamente triste. «Es que yo quería tenerlo, Vicky. Quería a mi bebé». Vicky se hizo de aún más paciencia y habló de la voluntad de Dios, de que no hay mal que por bien no venga y que ahora la morenita de San Martín Tilcajete, tierra de los famosos alebrijes, estaría muy bien en casa de los Pérez con todas las comodidades. Es más, porque no iban a ver el cuarto de servicio. Vicky todavía no lo tenía completamente acondicionado, pero Mari usaría la cama que tenía Kate en la calle Oro. Lo mejor, por lo pronto, dispuso Vicky, era que Mari se acostara a descansar. Todo iba a estar mejor ahora que los Pérez eran millonarios. Todo iba a estar bien. Shh, tranquila. Los designos de Dios son misteriosos. El sol se empezaba a ocultar y una luz amarilla, gris y naranja se colaba por las ventanas de las recámaras de Kate y Aurelia. Ambas daban al jardín de sus respectivas casas, al oeste. El sol hacía un efecto como de explosión detrás del edificio del Teatro Insurgentes cuando llegaron Pepe y los compadres Arcadio y Lucy Benavides. La Homer se detuvo frente a la casa, dando acelerones. Lucy iba en el asiento delantero haciendo el amor con la vestidura y Arcadio salió de la camioneta para correr a ver a Vicky, no sin antes admirar la casa, que digo casa, la mansión de sus compadres. La puerta estaba abierta y Arcadio, Lucy y Pepe entraron. Pepe se paralizó como estatua de bronce. En la sala estaban Vicky y Hernán, platicando muy a gusto. Ambos bebían algo color ámbar y, y Vicky se reía carcajadas. Pepe, que se había pasado diez minutos limpiando su semen de la vestidura del Homer, hirvió. Su cabeza era una olla express, sus rodillas flaqueaban, mientras que sus manos se apretaban y los nudillos se blanqueaban. Pepe estrujó los dientes hasta emitir un rechinido como de puerta mal lubricada. Imaginó que le aplastaba la cabeza a Hernán con la portezuela de la Homer. Arcadio rompió el momento sonriendo y mostrando sus incrustaciones dentales doradas y medio oxidadas. «¡Comadre!» Vicky saltó asustada mientras que con ojos grandes miraba a Arcadio completamente eufórico acercándose a ella con los brazos abiertos. ¡Felicidades! ¡Qué chingona casa, comadre! Hernán se puso de pie caballerosamente y Lucy también se acercó a la escena. Nadie reparó en que Pepe secreteaba, secretaba algo verde de su boca, una sustancia gelatinosa que se le escurría por las comisuras y hacía burbujas. Arcadio abrazó, abrazó a Vicky, quien le Presentó a su expatrón Hernán y Lucy se desvivió en halagos y lambisconeadas. Pepe estaba mareado. La ira lo había llevado a un viaje como de speed, bella borroso. Solo había un punto enfocado, el rostro del pendejo hijo de la chingada Catrín Mamón, puto de Hernán Santibáñez. Pepe dio un salto olímpico y tomó a Hernán de la nuca, jalándolo con sus gruesas manos y provocando que Santibáñez tirara el sillón y cayera a los pies de Pérez. Te voy a romper la madre, hijo de la chingada, dijo Pepe con los ojos hundidos, color violeta, y listo para levantarlo de las solapas. Vicky, Arcadio, Lucy no esperaban esto, obviamente, así que en un instante se pasmaron. Tampoco Hernán supo de dónde había salido el troleús. ¿Apuntaron las placas? Pepe lo levantó. Estaba poseído por el demonio de Otelo. La adrenalina le daba la fuerza de levantar a un señor de setenta 75 kilos. Preparó su puño que tomó la forma de una bomba de hidrógeno con esto vas a aprender a no acercarte a mi vieja. Vicky vio el puño gigante de Pepe y gritó para tratar de impedir el impacto. Demasiada tarde, la nariz y la boca de Renan se quebraron como cerámica de tlaquepaque, y Santibáñez volvió a caer con la inercia del impacto cerca de la puerta, deslizándose en el mármol del piso como barriéndose en tercera base. Vicky sufrió un ataque de ira. ¿Qué carajos te pasa, Pepe? —gritó con una voz que ni ella misma recono reconoció y que asustó a Pepe. En esos momentos Kate bajaba por las escaleras y veía cómo su madre se acercaba a Hernán, que estaba tirado en el piso. Vicky, por su parte, no dejaba de mirar a su marido como quien ve a un secuestrador. —Eres un idiota. Vicky se puso en cuclillas al lado de Hernán, que sentía la cabeza como cuando le daban las migrañas, o se había tomado medio litro de coñac. —Estoy bien balbució Hernán mientras trataba de ponerse de pie. —¿Qué hiciste, pa? —preguntó tontamente Kate—. «A ver, te ayudo a levantarte». Vicky tomó el brazo de Hernán y Pepe se sulfuró aún más. Cesó el dolor de los nudillos, pero se incrementó el mareo, la sensación de estar en un túnel de colores. Vicky estaba tocando a Hernán, ayudándolo a ponerse de pie. «¡Suéltalo, Vicky!» advirtió Pepe con tono militar. La mirada de Vicky en ese momento fue peor que el puñetazo de Pepe. «Vete a la chingada», ordenó Vicky con tono de poquianchi. Hernán ya había recuperado gran parte de la lucidez y él mismo se zafó lentamente de la mano de Vicky. «Estoy bien», Luego dirigiéndose a Pepe. Disculpe, señor Pérez, no fue mi intención perturbarlo. Miró a Vicky. Es mejor que me vaya. Hernán sintió la sangre fluir de la nariz como un rojísimo manantial y se dio cuenta de que tenía una fogata en el labio. Con todo sonrió como pudo, dijo con permiso y con una reverencia muy educado salió de la casa. Vicky quería sacarle los ojos a Pepe con un picayelos al rojo vivo O peor, quemarle los testículos con un soplete de soldador Lo miró con más que odio Hubiera querido meterle la mano en el tórax y sacarle el corazón Nunca te voy a perdonar lo que acabas de hacer Sentenció con un tono más bien grave y rasposo Vicky subió a recámaras a toda velocidad Pues yo tampoco te voy a perdonar Gritó Pepe dando patadas de ahogado Yo no hice nada, cabrón Gritó desde arriba la mujer agitadísima «¿A poco piensas que mi mamá y Hernán andan, pa?» «No pienso, que, Estoy seguro». «Estás loco», diagnosticó Kate, subiéndose a recámaras detrás de su acongojada madre. Pepe no sabía qué hacer, así que Arcadio se acercó a él, palmeándolo. «Olvídalo, compadre. Te propongo una cosa. Vamos por unas botellitas de coñac y hay que ponernos hasta las chanclas. ¿Qué te parece?» Pepe no contestó, la voz de Vicky diciéndole, diciéndole que nunca lo perdonaría rebotaba de un lado a otro, dentro de su enorme cráneo como juego de video de los ochenta